0: Der Retrocast, euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute zum zweiten Mal den Ian bei mir begrüßen. Hallo Ian! Hallo zusammen. Ja, schön, dass du nochmal dabei bist. Beim letzten Mal haben wir uns sehr schön über Windows 3.1-Spiele und jede Menge persönliche Anekdoten unterhalten und ja. heute wollen wir uns mal über etwas Hardware unterhalten. Erzähl mal. Ja, sehr gerne.
0: Es ist ja heutzutage auch möglich, über ähm, DOSBox oder verschiedene andere Programme Retro-Spiele zu genießen, aber für mich ist einfach die, die, die echte Hardware mal so wichtig geworden, dass ich mir da eine, eine kleine Sammlung von, von Retro-PCs zugelegt habe und auch wieder auf den ähm, Geschmack von CRT-Monitoren gekommen bin, wo ich da einfach mal, äh, also ich hatte auch ein normaler TFT-Monitor, und hat da mal, was war da, Ultima Underworld, Ultima 7 gespielt, getestet mal, wie das, wie das so läuft. Und dann hatte ich, hatte ich meinen alten CRT monitor nochmal ausgepackt, den quasi nebendran gestellt und war, da, war richtig baff, wie groß dann doch der Unterschied ist, wie viel, ähm, wie viel, wie viel feiner die, das, das Bild ist, dass es weniger verpixelt ist und eben einfach die die Auflösung viel viel besser rüberkommt auf einem
1: CRT-Monitor <lacht> ganz genau, genau. ja äh, kleine Sammlung hast du gesagt ich glaube die kleine Sammlung ist gar nicht so klein <lacht> ja. aber darauf werden wir äh, dann im September äh, mal in einem Stream genauer eingehen dann darfst du uns auch gerne mal einiges von deiner kleinen Sammlung <lacht> demonstrieren <lacht> ja gerne gerne ja doch
0: sind sind ein paar Computer inzwischen geworden ja weil es ist ja so wenn du du hast verschiedene Spiele und ähm, ja, bei der DOS-Box kannst du ja einfach irgendwelche Cycles einstellen und das klappt ja auch ganz gut, aber wenn du echte Hardware hast, dann gibt's ja Spiele, die laufen auf einem 486er DX33, am besten, wie zum Beispiel Ultima 7, wenn du das auf einen 486 DX266 machst, da ist das einfach, es ist spielbar, aber, aber zu schnell. Da spielst du quasi mit der Maus, fang die Figur, wenn du mit der reden willst und kriegst die dann auch nur, wenn sie kurz anhält. Und Da musst du schnell doppelklicken, weil sonst rennt sie dann einfach wieder weiter und so weiter und, und so. Also. Ja, Ah, ja, deswegen genau. gab es
1: damals bei vielen PCs auch noch die Turbo-Taste, damit man es dann verringern genau. konnte wieder. Genau. Aber wie du schon sagst, ja, früher wurden Spiele einfach anhand der Frequenz äh, des PCs programmiert und da gab es eben auch keine Drosselung dann. Das heißt, wenn man das jetzt auf einem, ich sag mal, aktuellen PC spielen würde oder laufen lassen würde, käme okay. dann nicht oh sonderlich viel bei rum. <lacht> ja, ich weiß
0: noch, wie ich, wie ich damals Ich hatte einen 486 Dx266 und hatte dann ein Pentium 90 bekommen. Und das war dann endgültig die Schallmauer. Da waren dann Spiele wie Wing Commander. Das war auf einem 4, 6, auf dem Dx266, konntest du, wie du sagst, noch die Turbo-Taste drücken. Und dann war selbst Wing Commander 2 war noch gut spielbar. Oder 1er noch. Aber wenn du dann das auf dem Pentium geladen hast, dann Das ging nimmer.
1: Das war dann einfach viel zu schnell. Ja, das ist richtig. Kurze Erklärung für alle, die jetzt keine direkte Ahnung haben, was die Turbo-Taste war, mit der konnte man quasi, wenn der PC 66 MHz hatte und man hat diesen Knopf gedrückt, hat er sich quasi gedrosselt auf 33, das heißt, war doch halb so schnell und das hat eben einen großen Einfluss auf damalige Spiele gehabt, die eben an die CPU-Frequenz gekoppelt waren auch.
0: Genau, und da ist es gerade gut, dass du das sagst, weil es ist, Turbotaste ist ja dann noch nicht mal gleich Turbotaste. Ich habe zum Beispiel einen DX266, der macht tatsächlich das, der halbiert in etwa die Geschwindigkeit, wenn du das mit DOS-Bench dann, dann benchmarkst, dann hast du auch in etwa halbe Geschwindigkeit, dann habe ich ein anderes Modell. Wenn du da die Turbotaste drückst, hast du tatsächlich nur noch ein, ein Sechstel oder ein Fünftel von der Originalgeschwindigkeit. Das hat mich selbst überrascht, als ich das dann zum ersten Mal erlebt habe, dass das also nicht immer die Hälfte ist, sondern wieder vom Mainboard abhängt, was die Turbotaste auch. Auslöst, ja, also. das
1: ist natürlich richtig, ist aber ich glaube, das kam insgesamt eher ein bisschen seltener vor. Also in der Regel war es immer so die Halbierung. Ich hatte ja, das ja, auch ja. beim 286er, der hat 16 Megahertz gehabt, danach waren es nur noch 8. und <lacht> 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 genau. Aber ich muss sagen, es ist ja eine total spannende Zeit gewesen. Also wir haben ja jetzt im Vorgespräch auch schon herausgefunden äh, oder haben uns da so ein bisschen angenähert, dass mit der DOS-Box einiges auch ein bisschen anders läuft. Also sei es Hardware-Unterstützung und vieles unter der Dosbox. Man benötigt teilweise auch verschiedene Dosbox-Versionen, um verschiedene Ja, du hast mir erzählt, also genau.
0: das ist ja klasse, du hast eine Riesensammlung und die hast du auf der Dosbox mit wie viele, sieben verschiedenen DOS-Box-Versionen? Es sind sechs dann,
1: oder sieben verschiedene dos -Box versionen so, genau, um die komplette Kompatibilität auch äh, in der Range zu haben. <lacht> ja, vor allem, dass es so kommt, also ich hatte ja auch, ich
0: habe ja auch mit der DOS-Box da darum experimentiert und ähm, habe ich gesehen, welche verschiedenen Versionen es da gibt und was man da alles äh, verstehen muss. Und da, Also ich muss ehrlich sagen, mir war das damals so hoch, dass ich dann mich dann besser in den alten Rechnern ausgekannt habe und gesagt habe, komm, dann reaktiviere ich lieber mal meine alten retro Rechner, weil das war mir einfacher als die ganze DOS-Box da zu studieren. Also das war wirklich,
1: wirklich eine Menge. Ja, ja. es ist total spannend, wie sich das bei uns entgegengesetzt entwickelt hat. Also du hast äh, einfach auch aus Platzgründen zu Hause, du hast viel Platz und hast dir einfach jede ja. Menge Hardware wieder angeschafft. Genau,
0: ich, ich, ich habe also ich habe von meinem Großvater ein äh, Haus geerbt und ähm, da, dadurch habe ich da, also direkt im Nachbargrundstück sozusagen, also ich kann da einfach rübergehen. Lohnt sich auch nicht wirklich, das zu vermieten und also nutzen wir das Haus ein Einfach als Hobbyräume. Und für einen Heimkinos Raum habe ich hier mit meiner Frau zusammen eingerichtet. Also das nutzen wir einfach gut mit. Und da hier habe ich dann eben auch auf zwei Stockwerke mir diese, was sag mal, Retro-Männerhöhle da eingerichtet, wo ich da alles aufgestellt habe. Und ich habe ein Monitorlager mit ähm, neun, CAT-Monitoren hier im oberen Stockwerk, wo ich quasi versucht habe, einfach nochmal Ersatzmonitore für meine zu bekommen, weil die können jederzeit durchknallen. Jetzt muss ich natürlich sagen, mir ist noch, mir ist jetzt doch keiner kaputt gegangen. Also aber besser, man hat da einfach zu viel, als die werden jetzt auf dem Sperrmüll gelandet oder so, dann habe ich
1: sie lieber. Ja gut, ist ja quasi ein kleines Museum, das du zu Hause hast an Hardware. Ja, inzwischen schon, inzwischen schon, ja. Inzwischen genau. schon. Und bei mir war es genau andersherum, denn aus Platzgründen hatte ich eben nicht die Möglichkeiten, mir jede Menge Hardware hinzustellen. Und da ist eine sehr, sehr große Sammlung an PC-Spielen besessen habe und da kommt jetzt wieder die Wasserschaden-Story.
0: Mhm. Ja, wo du gesagt hast, das ist ja wirklich, wirklich schade gewesen. Oh ja,
1: aber zum Glück konnte ich viele Spiele schon vorab äh, digitalisieren und einlesen am PC, so dass es ja, inzwischen eine stolze Sammlung von, ja, knapp 500 Spielen sind, die alle unter der DOS-Box auch wieder zum Laufen gebracht wurden. Und das war natürlich auch eine enorme Arbeit über viele Jahre. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Vor allem, wenn man schaut, was man dann doch alles, ich habe mal das Schwarze Auge 2 erinnere ich mich noch, da habe ich den äh, Strich ctl befehl der DOS-Box gelernt, weil ohne, wenn man das CD-ROM-Laufwerk ohne den mountet, dann gehen ja auch gewisse Spiele nicht und so weiter und so weiter. Also ich habe da auch mein, meine äh, äh, Gehversuche drin gemacht, aber das war mir dann irgendwann, mir wurde es zu kompliziert. Da war die, für mich die, die, die alte Hardware dann einfacher.
1: Ja, das glaube ich. Das ist natürlich auch leichter, also wenn man den entsprechenden Platz hat, ist das natürlich auch sehr viel mehr retro, als die jetzt irgendwie einfach nur auf einem NAS liegen zu haben, in einem digitalen Archiv, aber
0: ja, gut, ja, das Spiel an sich ist ja immer noch ein geniales Spiel. Also, das ist ja, das, das will ich der DOSBox niemals absprechen. Also, das ist, das ist, das macht auch, es ist ganz toll, dass es das gibt, weil sonst könnten ja ganz wenige Leute heute überhaupt nur den Genuss von alten Spielen da kommen und von der Genialität, die da noch in manchen Ideen steckte, wie zum Beispiel Ultima 7, was ja das für, für ein wegweisendes Spiel damals war, dass man das heute überhaupt noch spielen kann auf der DOSBox. Das ist das Genial, ja.
1: Ja, vor allem muss man dann auch solchen Plattformen wie Good Old Games, also GOG, ein großes oh, ja. Kompliment machen, oh, denn die ja. haben das Ganze ja so ein bisschen losgetreten, alte Spiele auch wieder lauffähig zu machen und dann für kleines Geld wieder an den Mann zu bringen. Und dadurch fühlte ich mich auch ein bisschen angespornt, um mich da selber dahinter zu knien und meine Spiele, die ich eben da besitze bzw. besessen habe, um noch mal zum Laufen zu bringen und das einfach ja bin ich schon eigentlich sehr stolz drauf, dass man diese alten Spiele, dass die nicht verloren sind einfach. also inzwischen ich verstehe dich
0: total, wenn ich also ich weißt ja wie es Leben ist, man hat immer zu wenig Zeit am Computer. ja das stimmt aber ja. aber wenn dann ich spiele im Moment eigentlich zu 90 Prozent an, an an meiner alten Retro äh, PlayStation da oben, wo ich die sieben Rechner eben dranhängen habe an dem einen Monitor und eigentlich spiele ich immer, wenn ich spiele, dann spiele ich da, weil es ist irgendwie ja Nostalgie pur und ähm, ja, deswegen war es mir damals auch so wichtig, dann, dass ich, wenn ich das jetzt schon mache, wenn ich da jetzt schon noch mal die die PCs aufstelle, dann bin ich da noch draufgekommen. Moment, welche Grafikkarte habe ich zum Beispiel drin? Aber was gab es denn damals zum Beispiel noch? Was war denn damals so das Beste, was man sich da da holen konnte, was man ja damals in den 90ern wahrscheinlich gar nicht bezahlen konnte und was ich mir dann jetzt eben gebraucht kaufen konnte, das war, das war dann auch nochmal was für mich, dass also ich da Speer-Grafikkarten in die Computer eingebaut habe, einfach weil die am CRT-Monitor ähm, mehr wie 70 Hertz schaffen, auch im DOS-Text-Mode und das war, mir, das war mir eben für die Augen wichtig, weil ein CRT-Monitor weiß ja jetzt, Wer das alles hört, also ein CRT-Monitor ist nicht wie ein TFT, der ist nicht flimmerfrei. Wenn ich den anschalte und normal Windows drauf mache, dann habe ich da 60 Hertz. Und wenn man eine Stunde vor einem 60 Hertz-Monitor verbringt, also mir haben da früher immer die Augen weh getan. Und hab, das kann man dann hochstellen auf 85 Hertz gilt als flimmerfrei, weil ich mag eigentlich am liebsten 100 Hertz. Und da gab es dann tatsächlich die Möglichkeit, dass selbst im DOS-Text-Mode, also nicht den weser modus was manche Spiele unterstützen, sondern da, wo man wirklich also die, der CD-Befehl äh, oder Dir-Befehl dir eintippt, da 100 Hertz und, und mehr zu bekommen. Und das hab, war mir wichtig. Und da habe ich mir dann die entsprechenden Grafikkarten dann auch in die Rechner eingebaut. Dann war mir wichtig, dass auch ähm, Roland, ich habe als Kind immer gehört, ja, wenn du Roland hast, dann klingt ja das Spiel besonders toll. Das klingt nochmal ganz anders. Aber wer hatte denn in meiner Kind, in meiner Jugend Roland für 1.000 Euro, Mark damals? 1.000 Mark, so ein MT32. Und... Ja, als ich das angefangen habe, waren die auf Ebay noch relativ bezahlbar. Da habe ich dann für 100 Euro ein MT32 kommen, dann für, ich glaube, 200 Euro musste ich dafür schon bezahlen, das war das CM64, das ist nochmal ein größeres Roland, wo dann verschiedene Soundeffekte nochmal zusätzlich drin sind, wo einige Spiele davon profitieren und so weiter und so weiter.
1: Ja, das sind auch äh, tolle Sachen, auf die wir dann in dem Stream auch mal eingehen können, auch mal ja, sehr um gerne. zu zeigen, beziehungsweise damit man das auch mal hört, wie extrem die Unterschiede auch waren, also viele extrem. Leute hatten ja. äh, vielleicht nur einen PC-Speaker, dann kam eine Soundblaster 16, dazu ähm, und vielleicht mal irgendwie General Media irgendwo und ja, also
0: pro, pro Audio, Pro Audio, Soundplaster-kompatible Dinge, dann General Midi, das war ja, da gibt's dann auch wieder verschiedene. Wenn du genau. eine AWE 32 hast, die ja General Midi-Standard beherrscht, dann klingt die wieder anders, wie eine Roland RAP10 Rap heißt die, Roland RAP10. Da, das ist also meine Lieblings-General-Midi-Karte. Die klingt auch noch mal richtig, richtig toll in
1: gewissen Spielen, ja. genau Ja, man muss sich eigentlich äh, das Ganze so vorstellen, als würde ein äh, verschiedene Orchester, würde dasselbe Stück spielen. Das klingt halt nie 100% ja, gleich. Ja. So in der genau. Art habe ich mir das immer vorgestellt und so ist es dann letztendlich ja auch. Und das werden wir dann auch im Stream mal so ein bisschen vorführen können, wie extrem die Unterschiede teilweise da auch sind.
0: Ja, die sind wirklich extrem. Jetzt haben wir mal, mal kurz eine Frage an dich. Wie ist denn eigentlich die DOS-Box da? Ähm, die unterstützt doch auch Roland, habe ich da. Ja,
1: die das unterstützt das auch, wenn du also hat im Prinzip jeder PC äh, inzwischen einen vernünftigen... Äh, soundkarte drin hat, ob die jetzt onboard ja. ist oder dediziert, spielt da keine Rolle, aber die bekommt da eigentlich schon einen ganz guten Klang hin, beziehungsweise eine gute Emulation davon, ja. aber es klingt trotzdem nicht wie das Original. Nicht. Ja. Aber das wäre auch mal interessant. Vielleicht
0: könnten wir beim Stream, wenn du die DOS-Box hättest, mit nem, mit, das würde mich mal interessieren, wie, wie im gleichen Spiel, wenn man es direkt mal vergleichen könnte, die, Do, die, die dos dosbox Emulation von MT32 oder was auch immer und dann auch mal die, das Original dazu. Das würde mich schon interessieren. Weil ich kann dir sagen, wenn du das gleiche Spiel wie zum Beispiel Ultima 6 startest, da habe ich die Möglichkeit, das kann ich am Soundblaster kann ich das laufen lassen, das kann ich am MT32 laufen lassen. Dann in dem 386er, wo das Spiel drauf läuft, da ist eine Roland SCC1 drin, die hat wieder einen MT32-Emulationsmodus von Roland selbst und der klingt aber wirklich auch sehr, sehr schön. Also das kann man, das gibt ganz viele Möglichkeiten,
1: das, das laufen zu lassen, ja. Ja, nee, das, wie, wie ich schon sagte, also das sind so Unterschiede, als würde das einfach von verschiedenen Musikern auch abgespielt werden. Dasselbe ja, Lied genau, genau. und äh das finde ich auch höchst interessant. Können wir gerne machen, also dass wir die DOS-Box da und deren Emulation noch so ein bisschen mit integrieren dann in dem Stream. Das wäre interessant, ja. Ja, das kann man gerne machen. Das finde ich persönlich auch interessant, um dann auch die Feinheiten mal so genau rauszuhören. Natürlich gibt es YouTube-Videos, wo man sich sowas anhören kann, aber das ist ja wieder Klar. eine ganz andere Sache dann,
0: ja. ja wenn du es, wenn du aber live testest und genau, lässt genau, es direkt ja, laufen, das genau. ist einfach, das ist einfach besser. Das, das ist besser, ja. Macht auch mehr Spaß.
1: Ja, genau. <lacht> Ansonsten bräucht bräuchten wir ja keine Streams mehr machen. Ja, das,
0: das stimmt, ja. Genau.
1: Ach, Gott. Ja, es ist schön. Also äh, Spiele damals auch vom Klang her verglichen denn gerade mit diesem Roland MT32 klingt das ja schon sehr nach Audio-CD auch. Ja, pass auf, da fällt mir gerade ein, das schwarze
0: Auge 1 kennen ja vielleicht einige von die, 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 Nordland-Trilogie. Da haben sie quasi die, die Roland MT32 Musik, die haben sie später einfach auf die CD kopiert, wo sie die CD-Version gemacht haben für das schwarze Auge und dann hast du quasi die Roland-Tracks als CD-Audio bekommen.
1: Ganz genau. Sozusagen. Und das war damals das, ja schon sehr fortschrittlich, also von der Klangqualität. Absolut, ja. äh, Wäre das auch heute immer noch äh, problemlos hörbar? Also im Vergleich zu verschiedenen General MIDI-Sachen, die damals nicht wirklich gut klangen. Äh, für damals ja. schon, aber für heute halt nicht mehr. Ja, ja, ja genau. richtig, richtig, ja. Ja,
0: wir ja, haben einen richtigen Roland, Also, ähm, ah, Star Wars, TIE Fighter. Genau, zum Beispiel Star Wars X-Wing und TIE Fighter, wenn du die vielleicht kennst. Ja, klar. Kurze Notiz am Rande: Da ist gerade anscheinend, ich habe es noch nicht gesehen, aber von TIE Fighter eine neue Version veröffentlicht worden, wo auf, auf Mods basiert, die jetzt auf modernen Windows 10. Rechner läuft. Ich es noch nicht gespielt, aber es soll genial sein. Also, also das alte TIE Fighter, original neu gemacht für Star Wars Fans, für Leute, die das interessiert. Also, lohnt sich anscheinend. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du TIE Fighter da mit dem Soundblaster gespielt hast, dann klang das eben nach Soundblaster. Aber wenn du den Roland oder General Midi auch hattest, dann war das der gleiche Sound wie quasi im kino lief. Also ja, Das war der Original-Sound, haben die da mit hinbekommen. Man muss ja.
1: natürlich auch so die Stufen ein bisschen abgrenzen. Also, wenn man natürlich vorher nur einen PC-Speaker hatte, dann war natürlich auch die Soundblaster 16 eine, ein, ein enormer Sprung nach vorne. Ja. Richtig, ja, ja. Ja, klar. Ich meine, also, als ich meinen ersten PC
0: bekam, da, war, da hatte ich direkt eine Soundblaster dazu bekommen. Also, keine Originale, irgendwas Kompatibles eben damals. Ich mm. weiß gar nicht mehr, welche das dann war. Aber ich kam ja vom Amiga und war da, da ja doch eher verwöhnt, weil Amiga hatte ja also wirklich geniale Musik. Also, das muss man auch mal sagen. Ach, ein also,
1: sehr hochwertigen Soundchip integriert. Gab,
0: Amiga ja. war eigentlich, fand ich persönlich, besser wie viele soundblaster kompatiblen Spiele damals vom, vom Klang. Absolut, also, ja, ja.
1: Das. Kann man so unterschreiben, ja. Ja. Ja, wir haben ja auch im Vorgespräch eben schon, da haben wir das noch ein bisschen schöner ausgearbeitet, denn mit der äh, Bildwiederholfrequenz, gerade unter DOS, oh ja. ist das ja so gewesen, früher, also wer das alles miterlebt hat, der war natürlich die Bildwiederholfrequenz und dieses Flimmern mit der Zeit gewöhnt. Man gewöhnt sich dran. Ja. Genau. Und deswegen hatte ich damals zum Beispiel auch nie Probleme mit Kopfschmerzen. Äh, anfangs haben die Augen getrennt, bis man sich eben dran gewöhnt hatte. Gesund ist das natürlich nicht für die Augen. Mm -hmm. auf lange nee, Sicht. wirklich nicht. Genau.
0: Also wenn also ich kann nur jeden der CRTs hat, empfehlen. Da gibt es immer Menüs. Da kann man immer schauen, wie viel Herz der im Moment hat. Und es sollte zumindest unter DOS 70 Herz haben. Das ist okay. Also ich habe da wirklich mal viel dazu gelesen damals. also es ist wirklich so. 60 Hertz, das ist nicht gut für die Augen. Das ist, das ist zu wenig. Das, das flimmert, das kriegen wir mit und deswegen tränen die Augen und ermüden sehr schnell. Also, ob sie, ob sie kaputt gehen, weiß ich nicht. Bin kein Augenarzt, aber 70 Hertz ist schon das Minimum. Unter Windows 85 Hertz wurde immer empfohlen und je heller das Bild ist, also weißes Bild, sehr helles Bild, je mehr merkt man es. Im dunklen Bild ist es besser, aber im hellen Bild merkt man es viel extremer.
1: Genau. Ja. Ja, worauf ich hinaus wollte, als dann die TFTs rauskamen, da war halt nichts mehr mit Flimmern. Und Ganz deswegen, genau. nachdem man jetzt über 20 Jahre TFTs benutzt, also fast 20 Jahre, und dann wieder zurückgeht zu CRT, dann fällt das natürlich extrem auf mit dem Flimmern. Und da ist das natürlich, wie du schon sagst, sehr von Vorteil, wenn man diesen 100-Hertz-Modus aktivieren kann und dann genau. ein deutlich entspannteres Bild hat. auch.
0: Genau, deswegen, das war damals gar nicht so einfach, weil ich habe das dann versucht, mal zu googeln. DOS-Modus, also Text-Mode 100 Hertz. Und das ist wirklich sehr schwer zu finden gewesen. Also um ehrlich zu sein, habe ich eigentlich gar nichts gefunden. Letztendlich habe ich da im, in verschiedenen DOS-Foren, da gab es dann die Anleitungen zu alten Grafikkarten mit Treibern teilweise. Und dann habe ich, da, hab ich mich da durchgelesen. Und dann habe ich dann er, zuerst mal Grafikkarten gefunden. Die hatten einen Treiber, mit dem du in den dos weser modes mehr Herz bekommen konntest. Das Weser-Mode ist zum Beispiel, wenn du Fantasy General oder auch Wing Commander 3, die haben ja super VGA, und dann schalten die vom DOS-Text-Modus um auf 640 mal 400 480, oder mal, oder ja, mal 480, ja, genau. genau. Oder auch 800 mal 600, das gab es auch schon unter DOS. Aber standardmäßig geht dann jede deiner Grafikkarten geht dann auf 60 Hertz. Und so war es dann auch bei mir da gewesen. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, das ist nicht spielbar für mich. Ich konnte Fantasy General, wollte ich gerne spielen. Ich konnte es nicht spielen. Letztendlich habe ich es auf der DOS-Box dann sogar gespielt, weil es auf dem Retro-Rechner, ich wusste noch nicht, wie es geht. Ich habe es noch nicht hinbekommen gehabt. Und 60 Hertz, das, das ging wirklich nicht. Aber dann bin ich da, habe ich da die, die, die Handbücher mal durchgelesen. Und da ist mir bei den Speer-Grafikkarten aufgefallen, dass es da ähm, Programme bei den Treibern dabei gibt, wo man angeblich wohl den Text-Mode, selbst beim Text-Mode auf mehr Herz kommen kann. Sogar auf über 100, 150 Herz und so weiter. Gut, musste ich mir dann auch mal einfach eine kaufen, mit den Treibern ausprobieren und was soll ich sagen, seitdem habe ich die in, äh, also ich habe im 386er die ISA version von der Speer Mirage, in beiden 486ern jeweils die v Vesa Local Bass Version und im Pentium habe ich dann die PCI-Version. Immer, immer jeweils die gleiche Karte von Speer. Die Speer Mirage sind das, da, die können das. Oder die heißt noch, wie heißt sie? P4, P264 heißt sie, glaube ich, beim PCI,
1: aber ja, müsste ich jetzt nachschauen. Ja, nicht so <lacht> wild. Ähm, es gab damals, aber das hat mir eben gerade, hat so ein bisschen Klick gemacht, auch Drittanbieter-Software, die so, äh, solche Display-Modi ermöglicht haben, ich glaube, von Sitech und dieser display doktor der konnte doch sowas, glaube ich, auch.
0: Oh, da habe ich mich versucht, reinzuarbeiten. Rein zu aber ich sagte, ich habe es nicht hinbekommen, das aus dem Display-Doktor mit meinen Grafikkarten hinzukriegen. Aber irgendwie habe ich auch gelesen, es muss irgendwie gehen. Aber wenn du einfach den Treiber der Grafikkarte installieren kannst und suchst dir da einfach mit den Tasten die entsprechende Modi aus und die macht das dann, das war mir dann einfach lieber. Ja, ja ich glaube, dieser
1: Display-Doktor hat quasi auch eine Art äh, Universal-Treiber zur Verfügung gestellt. Und äh, der war halt mit vielen Grafikkarten entweder kompatibel oder nicht kompatibel, aber genau müsste ich mich da jetzt noch mal einlesen. Das hat nur gerade eben von deiner Beschreibung her in meinem Kopf gezündet, dass es da mal was gab. Ja, ich habe, ja, ich habe den Display Doctor dann sogar, aber ich habe es nicht hinbekommen, bestimmt,
0: aber weil ich das als, als Jugendlicher nie gelernt habe und was. Also es ist wirklich ein kompliziertes Programm. Da muss das sind ganz viele Menüs und ganz viel zu einzustellen. Keine Ahnung. Ja,
1: da, da sagst du was Schönes. Denn ich habe mir damals tatsächlich mit einem, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal bei der Aufnahme schon mal erzählt, habe ich mir tatsächlich einen Monitor kaputt gemacht, der hatte keine Sperre drin ja. und da habe ich versehentlich unter einer sehr, sehr frühen SUSE-Linux-Version eine zu hohe Frequenz eingestellt und da ist mir der Monitor abgeraucht. <lacht> Das ist mir, da gibt es ein Windows- Programm, wo
0: man auch die Herzfrequenz ändern kann. Und damit habe ich mir bei meinen ganzen Rumexperimentierereien sogar auch einen Monitor kaputt gemacht. Ja, ja. ja, ja, ja. Ich weiß aber weder wie das Programm heißt, noch weiß es mir ganz genau. Aber da, ich, ich habe es auch hinbekommen. Vor drei,
1: vier, fünf Jahren war das in etwa, ja. ja. Ja, da hat man damals den Unterschied gemerkt. weil man einen guten Monitor hatte, der hat eine Sperre drin, der einfach abgeschaltet oder in Standby äh, genau. Betrieb. da Das sagt gewechselt. dann Out of Range. Genau. Out of Range und sagen und andere Monitoraten, die Sperre nicht. Die haben sich einfach gemeldet, indem sie gequalmt und gestunken
0: haben. Dann. Ja, guck, oh, ja, also da hatte ich noch Glück, also gestunken hat es nicht, aber der ist dann einfach irgendwie ausgegangen und äh, ja, dann war das Bild weg.
1: <lacht> ja, das so, war, war auch das bei meinem da. weg. Und da war ich damals sehr traurig, denn Geld war damals ein bisschen ich. knapp so in der Ausbildung. Und dann erstmal einen neuen Monitor kaufen, das war Lehrgeld. <lacht> <lacht> Oh ja, das war mal richtiges Leergeld, wie man so schön sagt. Ganz genau, <lacht> ja. ja. Diese 100-Hertz-Modus funktioniert dann aber auch unter dos spiel also das lässt sich auch irgendwie mhm. machen, oder?
0: Ja, das ist sogar so, dass du den, ähm, wenn du die speer grafikkarte hast und hast die entsprechenden Zeilen in deiner Config-Sys oder Auto-Exec-Bud, hast du da Zeilen drin, dann kannst du die sogar unter Windows 98 laden. Also der Pentium, der hat ja DOS, da geht sowieso, also wenn du unter DOS Ultima oder Ultima Underwall startest, das hat Textmodus, das hat also es geht nicht auf den Weser-Modus oder so, das hat dann in all den Spielen ist dann 99 Hz habe ich eingestellt, also immer dann. Und, du, und der, der Computer, der hat auch Windows 98. Und da ist es auch so eingestellt, dass wenn der hochfährt, dann hast du ja unter Windows, stellst du ja die Herz ganz normal unter Windows ein. Aber genau, wenn du ja. unter Windows 98 dann wieder ein DOS-Spiel wie Ultima Underworld startest, dann geht der auch wieder in den DOS-Text Mode. Und wenn du vorher diese Zeilen beim Start von Windows drin hattest, dann startet sogar dann das Spiel in den 100 Hertz. Das ist wirklich toll. Also das hat, hat mich damals sehr gefreut, weil ich wollte eben, hab jetzt auch gleich, ich bin jetzt 40, keine 17 mehr. Und ja, meine Augen, noch funktionieren sie und das soll noch eine Weile so bleiben.
1: <lacht> ja, ich finde es einfach super, dass wir beide extreme Nerds sind, eigentlich mit dasselbe Ziel verfolgen, nämlich alte Spiele irgendwie zum Laufen zu bringen. Nur du machst ja, das ja, eben auf dedizierte genau. Hardware und ich bin eben so in die Emulatorschiene gerutscht und habe da alles Mögliche ausprobiert. Hast es dir aber nicht wirklich leichter gemacht, das kann ich dir sagen, <lacht> so wie ich das gesehen habe. Aber es hat Platz gespart. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Platz, Platz in der Wohnung, oh ja. Genau. Nee, also ich hatte ja, genau, ich hatte ja vorher, bevor ich das hier hatte, hatte ich im anderen. Haus einfach auch nur ein Gaming-Zimmer, da hatte ich zwar meine drei Retro-Rechner stehen, aber die waren dann auch nur an dem einen TFT, der eben da nur gestanden hat, angeschlossen und da hatte ich ja den Platz auch nicht, das alles so aufzubauen und ähm, an dem gleichen Monitor war auch noch mein moderner Rechner angeschlossen, also ich musste noch unter den Tischen umstecken und alles mögliche, also ja, das war klar, also, ich schön, verstehe ja. dich total, <lacht> das war auch schon eine ganze Menge Arbeit, das so zu... Also so einzurichten, dass ich da jetzt mit ein paar, mit ein paar Tastern habe ich jetzt, ich habe VGA-Switches, ich habe Audio-Switches, hab mir. Also darfst nicht hinter meinen Schreibtisch schauen, da ist Kabel. Das, das, das ist machen wir dann im
1: Livestream. Da verlange ich dann von dir, dass wir genau. hinter den Schreibtisch gucken. <lacht> und wieder, und nee, nee, nicht. Spaß. Also. Ja, also, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, wie viel Kabelsalat das ist und wie aufwendig das sein muss, wenn doch mal irgendein technisches Problem oder einer der Switches versagt, das dann rauszuziehen. Oh, das war Gott sei Dank ja.
0: noch nicht, aber, hör, ja, da darf man nicht, darf man nicht erwähnen, schneller Volksklopfen.
1: <lacht> <lacht> so, ja. Bitte nicht. Aber, äh, ja, es ist, muss ja auch ein sehr schönes Gefricke gewesen sein, deswegen ist das nicht weniger viel Arbeit gewesen als meine DOS-Box-Rumfummelei. Äh, <lacht> ja, gut.
0: Du, du hast wahrscheinlich mehr studieren müssen, ich habe mir mehr, ich habe mir unterm Schreibtisch gelegen und mir den Rücken verringert, <lacht> genau. <lacht> Bis das alles angeschlossen war. Ja.
1: Ne, aber wie gesagt, sehr, sehr schön, dass es eben auch verschiedene Lösungswege gibt oder verschiedene Wege gibt, um ans Ziel zu gelangen, denn das ist bei uns beiden ja dasselbe. Aber nochmal kurz zurück, ja. wir sprechen von CRT-Monitoren und auch 100 Hertz. Genau. genau. Möchtest du unseren Zuhörenden kurz erklären, geht das prinzipiell mit jedem Monitor? Nein, gell? Äh, der Monitor muss halt generell so viel, so viel Herz unterstützen.
0: Du hast ja beim Monitor immer äh, horizontale und eine vertikale genau, Bildfrequenz. Ja. Das, äh, das eine ist Hertz, das andere ist Kilohertz. Also, da, also damit der Monitor in ähm, das errechnet sich dann noch mit der Auflösung. Zum Beispiel, wenn du 100 Hertz willst bei 800 mal 600er Auflösung, dann brauchst du, ich sage jetzt Fantasiezahlen, weil ich weiß die nicht alle auswendig, dann brauchst du, sagen wir mal, 70 Kilohertz Leistung, um die 100 100 Hertz unter 800 mal 600 zu bekommen. Wenn du bei 1024 mal 768 die 100 Hertz haben willst, dann brauchst du schon eine Leistung von 90 Kilohertz. Und so weiter und so weiter und so weiter. Zum Beispiel, wenn du dann ähm, den äh, einen etwas moderneren CAD hast, wie den, wie den Sony FW900, den ich an einem moderneren aber auch schon wieder Retro-Rechner dran habe, der hat zum Beispiel 125 Kilohertz, ist dem sein Maximum. Und der schafft die 100 Hertz bei 1680 mal 1050. Das ist die höchste Auflösung, wird der nach 100 Hertz schafft. Der schafft zwar Full HD, also 1080p, aber da schafft er dann nur noch 85 Hertz weil da ja. einfach die Kilohertz nicht mehr ausreichen, um das darzustellen. Also quasi der Monitor muss doch etwas modern genug sein, um diese die 100 Hertz zu schaffen. Genau, ja.
1: ich möchte eigentlich nur gerade darauf hinaus. Wir haben eben von defekten Monitoren äh, berichtet, die uns abgeraucht sind. Ja. Das heißt, das ist, was wir jetzt beschreiben, ist prinzipiell nicht mit jedem CAT-Monitor möglich. Also das, bevor das ausprobiert wird, sollte man vielleicht vorab abchecken, welche technischen Daten der Monitor besitzt, eben um genau. auch in einem potenziellen genau. Schaden vorzubeugen.
0: Man kann mal ganz pauschal sagen, also ich kenne keine 19 Zoll Monitore und 21 Zoll Monitore, die nach 1995, 1996 gebaut wurden, die das nicht können. Also das können alle. Aber 15 oder 14 Zoll Monitore, die können selten 100 Hertz. Also nur die besten, nur Sony vielleicht oder sowas. Also da gibt es ganz viele, die das nicht können. 17 Zöller ist da jetzt genau in der Mitte. Also ein guter 17 Zöller, der kann auch über 100 Hertz, aber die mittelmäßige Standardversion kann auch nur 15 85 Hertz. Kommt natürlich immer auf die Auflösung an. Also Richtig, bei 640 genau, ja. mal 480 zum Beispiel, bekommst du die 100 Hertz mit einem viel schlechteren Monitor noch hin, als bei 1024 mal 768.
1: Ja, das, das ganz klar, genau. Also nur eine kleine Warnung, bevor ihr einfach drauf los experimentiert, vorher mal die technischen Daten checken. Das sagt Mit der Modellbezeichnung hat man die eigentlich relativ schnell auch im Internet recherchiert, auch über alte Datenblätter. Noch.
0: Ja, man, man, man findet tatsächlich noch sehr viel über alte Monitore. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja.
1: ja. Der Monitor, der mir abgeraucht ist, der war auch rein analog zu steuern. Also er hatte noch nicht mal irgendwie ein digitales Menü, wo man irgendwas einstellen konnte, also der hat nur Ach die echt? klassischen Drehregler gehabt, also der war schon sehr ah, alt zu dem damaligen ja. Zeitpunkt, deswegen einfach ein kleines bisschen vorsichtig immer sein, wenn man irgendwas experimentiert oder ausprobieren möchte.
0: Ja, es ist immer gut, ja. Nicht alles zu Hause nachmachen wäre das doch immer, ne? <lacht> Ganz genau, <lacht> <ja>. <lacht> Ach, ja, es gibt ja auch bei CRT-Monitoren, ähm, ja gut, dann hatte deiner, das erübrigt sich eigentlich die Frage, Dann hatte deiner eine Lochmaske auch, weil die die Streifenmaske gab es ja da genau, auch. Richtig. Aber wenn das so einer war, das gab es in der Klasse dann noch nicht. Ja, das ist ja, da haben sich ja früher die Geister dran geschieden. Die einen haben lieber die Streifenmaske gehabt, die anderen haben die, doch, doch die Lochmaske lieber gehabt. Dann gibt es was, also was für mich nochmal wichtig war, es gibt... Ähm, gewölbte Scheiben und es gibt ja ganz flache Scheiben, ja. weil als ja damals die TFTs dann, ich glaube so um die Jahr 2000 kamen ja die ersten TFTs richtig raus. Keine Ahnung, ob sie schon früher vielleicht in Insidern gab, aber da gab es sie etwas breiter. Und da haben ja die Röhrenmonitorenhersteller dann plötzlich gedacht, okay, das brauchen wir ja auch. Die sind jetzt eben ganz flach und wir sind gewölbt. Also machen wir einfach nochmal fünf cm Scheibe vorne dran. Und dann haben wir auch eine flache Scheibe. Genau. ist jetzt übertrieben. Aber so haben die das ja gemacht. Die haben ja einfach nochmal Glas vorne dran gemacht, damit sie eben flach geworden sind. Und was dann mir persönlich wieder lieber war, für die ganz alten Spiele, war dann die gewölbte Scheibe, weil da ist das Glas etwas dünner und ich fand irgendwie die, ähm, die Immersion noch etwas schöner.
1: Ja, also, für die ja. Leute, die jetzt nicht ganz so technisch versiert sind, möchtest du denn mal den Unterschied kurz erklären zwischen Loch und Streifenmaske, damit man zumindest eine grobe Vorstellung hat. Also nicht ganz tief ins Detail, nur ganz oberflächlich.
0: Ja, bei der, ähm, bei der Streifenmaske ist es so, dass da zwei Drähte gespannt sind, direkt hinter der, unmittelbar hinter der Scheibe. Und zwischen diesen beiden Drähten, die sieht man auch, die, die Drähte, wenn man das Bild ganz weiß macht, dann sieht man tatsächlich die beiden Drähte. Zwischen diesen Drähten tut sich das, ähm, das Bild quasi aufbauen. Der Vorteil an der Streifenmaske ist, dadurch, dass das mit dieser Technik ist, sind die schon wesentlich näher an TFT-Monitoren dran, was die was die Schärfe und Qualität anbelangt, als die ältere, die ältere Lochmaske. Und bei der Lochmaske, da gibt es ja, also ich war nie Fernsehtechniker, ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz Stuss, aber ich... Was ich erzähle, aber da gibt es eine photon die, die Photonkanone, die, 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 die die Gun, die Photon-Gun, die ja die das Bild quasi schießt, die das einfach an die Sch von hinten an die Scheibe schießt und ähm, ja, ist einfach die etwas ältere Technik.
1: Genau, naja, das hast du sehr schön erklärt. Ähm, das sind natürlich technische Dinge. Ich glaube, den wenigsten Leuten ist, ist es damals aufgefallen, was sie direkt vor sich hatten. Vor allem Leute, die wirklich nur mit dem PC gearbeitet haben und sich wenig für die Hardware interessiert haben. Ja, das ist auch, es ist auch ganz ehrlich nicht ganz so wichtig. Also Gott, mein,
0: mein Monitor, den ich jetzt oben benutze, der hat jetzt eine Streifenmaske, aber das ist auch einfach nur deswegen, weil der Monitor eben noch ganz neu, neu war. Im Jahr 2017 hatte ich richtig viel Glück, dass ich den bei einem, bei einem älteren Mann, der den einfach noch original verpackt zu Hause hatte, der war unbenutzt, dann habe ich den, wenn das jetzt ein Lochmaskenmonitor gewesen wäre, hätte ich da eben jetzt einen Lochmaskenmonitor, aber das war eben eine Mitsubishi Streifenmaske schon ein sehr, sehr, sehr schönes Teil. Und mit, mit gewölbter Scheibe, weil das war mir für die alten Rechner einfach wichtig, aus nostalgischen Gründen
1: eben. <lacht> ja, also bei mir war relativ lange überhaupt keine Hardware, alte Hardware vorhanden. Und da muss ich an der Stelle hier mal dem äh, Tim den man auch von Twitter kennt, danken. Hey, Nein,
0: natürlich, der genau. Typ mit seinen IBM, das ist ja genial, genau. dass der auch aus den Teilen rausholt. Ja, Ja, er hat
1: mir auch mehrere äh, überlassen <lacht> und unter anderem auch einen CAT-Monitor, ähm, für den ich mich sehr bedanke und auch viele alte Spiele nochmal in ihrer Originalpracht erleben darf. Weil es ist, wie du schon sagst, ist auch rein optisch eine ganz andere Sache, als wenn man das in der DOS-Box spielt.
0: Ja, ja, ja. Wie gesagt, das, ich, ich, ich werde nie dosbox bashing betreiben, weil ich finde das Programm genial und dass man das wirklich so benutzen kann, ist genial. Aber je, wenn du wirklich die, den, den, den Röhrenmonitor nebendran einen TFT-Monitor oder auch, sorry Tim, ein Notebook-Display siehst, aber der hat ja auch Röhrenmonitor. Aber das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht und es äh, ist Wahnsinn. Also das eine sieht einfach total scharf und auch entsprechend aus. Und was mir beim TFT-Monitor, was mich da immer stört, da der ist, der ist zu, zu, da siehst du die Pixel zu sehr. Das ist irgendwie beim, C, beim cat monitor da ist so wie so ein Weichspüler drüber und irgendwie, irgendwie sieht es einfach, sieht's einfach gut aus. Ja, bei den
1: Thinkpads, bzw. allgemein bei Laptops, die haben den Vorteil, dass das Bild natürlich bedeutend kleiner ist als jetzt auf einem normalen
0: ja, genau, das heißt,
1: genau. so, häufig sind die auch 4 zu 3 noch. Das heißt, es sieht nicht ganz so gruselig aus, wie jetzt auf einem größeren äh, TFT-Monitor. Oh, ja. Also, das hält sich schon in Grenzen. Ich sag mal, es ist so das gesunde Mittelmaß zwischen CRT und äh, TFT. Also kann man also schon ganz zu,
0: gut spielen. Genau. Ja. Also 4 zu 3 CR, äh, TFTs gibt es auch. Ich habe sogar selbst einen ISO 4 zu 3 TFT. Und da ist zumindest das, was du sagst, die Verzerrungen und so, das ist da, das ist da nicht. Also 4 zu 3 Format ist schon mal die halbe Miete, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja.
1: Genau, und den dann angeschlossen an äh, den CAT-Monitor ist zwar natürlich ein Unterschied zu erkennen, aber weil das Bild natürlich auf dem Notebook-Display auch deutlich kleiner ist, fällt das tatsächlich gar nicht so schwerwiegend ins Gewicht.
0: Was normal, was nochmal schwerer wiegen wird, ist, wenn du halt sowas wie Wing Commander oder X-Wing spielst, da hast du halt beim CRT-Monitor auch das richtige Schwarz vom Weltall. Das, das absolut, ist ja, ja nach das selbstverständlich. Ist, ja. Das ist da auch nochmal. Und was mir aufgefallen ist, als ich da mal länger verglichen habe, die, die CRTs, die sind ja klar, die, die sind in die sind echt die haben keine Verzögerung, kein Input-Lag und so weiter. Und das merkst du gerade bei alten Spielen besonders, wenn da sehr schnelle Bewegungen von 2D oder so sind, dann ist das im Röhrenmonitor einfach flüssig sofort. Und beim TFT es ist es etwas abgehackter, weil der hat halt einfach diese paar Millisekunden Verzögerung. Das ist Bauartbedingt,
1: kann man nichts machen. Ja, kann ich sogar äh, gleich ein Beispiel mit anbringen. Ich oh, weiß zwar ja. jetzt leider gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ich habe einiges auch rumprobiert und Spiele, wo ich dachte, meine Güte, hier in der DOS-Box, das ist zwar spielbar, aber irgendwie bekomme ich das überhaupt nicht gebacken, also dieses Level zu schaffen. Ach, wenn du
0: solche, ja, genau das ja. ist es, genau das ja. ist
1: es. Und dasselbe jetzt auf dem CRT gespielt, Uff, auf einmal ganz leicht, also das ist schon ganz richtig, was du sagst, also das Spielgefühl ist ein anderes und durch den Input-Lag, beziehungsweise auch die Darstellung, auch der, quasi der höhere Kontrast von einem äh, CRT-Monitor, das hat schon sehr viele Vorteile, besonders eben bei äh, alten Spielen. Das ist uns letztens,
0: also wir haben im
1: Freundeskreis ist uns das
0: zusammen aufgefallen. Ich weiß nicht, kennst du vom Commodore 64? Gibt's doch das, die so eine Mini-Konsole, die du an den über HDMI an den Fernseher anschließt, wo dann so alte Spiele drauf sind, wo du die alten C64-Spiele quasi am Fernseher ganz normal spielen kannst. Ja. Und da ist auch Summer und Winter Games, wenn du das vielleicht was sagst. Ja, sag, natürlich, drauf. klar, das kann ich, Echt ja. cool. Und da gibt es ein, was war das? Ich war? es war Skifahren und zwar das heißt Biathlon, ne? wo die auch schießen, ja, wo die, wo die, das, wo, wo die das Gewehr haben, da, da gibt es ein Fadenkreuz, das fährt einfach vom oberen Bildschirmrand auf zum unteren Bildschirmrand und du musst im richtigen Moment den Knopf drücken, um das Ziel zu treffen. Und dann haben wir das gespielt, zuerst an meinem Plasma-Fernseher, ich habe ein, also hab noch einen Plasmafernseher, wo wir das gespielt haben und das ging einwandfrei. Dann waren wir bei einem Freund und der hat das an einem normalen äh, LED-Fernseher gespielt und da ist uns aufgefallen, dass das einfach nicht ging. Da musste man schon circa gefühlt eine Sekunde bevor das Ziel im Fadenkreuz war, musste man drücken und dann hat man getroffen. Das war interessant, das habe ich so auch noch nie erlebt, dass der, dass der Input-Lag vom, vom Fernseher war das damals eben, so, so viel ausmacht, weil Plasma-Fernseher, also für die, die es nicht wissen, Plasma und CAT sind die einzigen beiden Technologien, die Instant sind. Kein OLED, ke kein LED, kein TFT, die, sind all, die haben alle Input-Lag, nur CAT-Monitor und Plasma-Fernseher sind instant, also ohne Input-Lag. Das ist auch nur interessant, ja.
1: Ja, genau. Ich glaube, neuere Fernseher haben auch verschiedene Modi, um den, soweit es geht, zu reduzieren. Soweit und zu reduzieren genau, ja. aber entfernen können sie den auch nicht. Aber, nee, noch nicht. Ja, genau. Aber ja, hast schon recht. Es gibt nur wenige Techniken, wo es dann einfach überhaupt keinen Input-Lag gibt. Genau.
0: Was gerade bei so alten Spielen eben dann mehr eine Rolle spielt als als heutzutage genau. ja
1: heutzutage spielt das überhaupt keine Rolle mehr denn die Gar Spiele keine, werden ja. natürlich auch dahin entwickelt und auch mit der Hardware und da gibt's ja auch so viele unendlich viele äh, Modi und äh, auch Funktionen rein am PC die quasi die Input Lack auch gegen Null drücken und ja, von daher äh, spielt das natürlich nur eine Rolle wenn man alte Dinge auf neuere Hardware versucht zu spielen. Neue genau. Software auf neue Hardware ist genauso wenig ein Problem wie alte Hardware auf alte. <lacht> mit genau, Almen das spielen. passt genau. einfach. Das ist einfach dafür gemacht. Genau. Ja, The way it's genau. meant to be played, der fällt mir
0: auch immer ein, wenn ich an die retro rechne, denke. Ja, das genau. ist ja aber
1: wie du schon sagst, wenn man dann solche Emulatoren, dieser C64 Mini oder wie auch immer das alles heißt, was man dann an den Fernseher anschließt, ist letztendlich auch nur ein Emulator. Ja, ja deswegen, genau. da, da fällt das natürlich dann schon auf. Ja, das ist richtig. ja Ich würde sagen, hast du noch irgendwas, was jetzt hier akut zu erzählen gibt? Oder wollen wir uns den Rest für den Stream dann aufheben? Ein bisschen
0: Sehr gerne für den Stream, weil da ist ja noch mal einfacher, noch mal wirklich mal was zu zeigen oder ein Beispiel zu machen. Ja, genau.
1: Genau, das machen wir. Ja, war ja eine sehr, sehr nette, kurzweilige Unterhaltung jetzt hier. heute Na Wir nehmen mal wieder heute Nacht auf. Also, wir ja. haben äh, kurz nach eins haben wir begonnen und jetzt ist kurz ja, zwei nach zwei Uhr, ja. Ja, das das wird so gewohnt. Beim letzten Mal haben wir auch schon sehr spät äh, beziehungsweise sehr früh aufgenommen. <lacht> Wir sind eben ja. beides Nachteulen, ja. ja. Wir, wir <lacht> versprechen aber, dass der Stream nicht so spät stattfindet. Nee, <lacht> ganz normale Uhrzeiten, genau. Genau. Super, äh, Ian, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs äh, nochmalige Dabeisein. Und ich freue mich schon sehr auf den Stream und äh, dass wir dann mal einiges von dem, was wir jetzt heute erzählt haben, auch vorführen können. Ja, also ich, ich danke dir sehr und freue mich wirklich drauf. Ja, es macht bestimmt Spaß. Das machen wir <lacht> Gut, nochmals danke Ian und dann an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Ciao.